0: Also ja, natürlich. Jede, jede ist einen, also sollte ein Feminist sein. Genau.
1: Mann oder Frau. Egal.
0: Herzlich willkommen bei Wunderwesen, dem Podcast für feministische Fragen in Kunst, Kultur und Wissenschaft. Heute interessiert mich das Thema, wie wir durch Sprache die Welt verändern können. Die Frauen dann auch die Manager, die dann das ganze Leben der Familie
1: managen müssen. Das machen selten die Männer, habe ich festgestellt.
0: Nachdem ich mich in letzter Zeit sehr häufig in Diskussionen über den Sinn oder wie manche meinen Unsinn des Genderns verstrickt habe, dachte ich mir, meine erste Folge wird sich genau mit diesem Thema beschäftigen. Wie können wir mit Sprache die Welt verändern? Nachdem ich davon ja wenig Ahnung habe, außer angewandte Sprache, dachte ich, ich hole mir eine Expertin, eine Linguistin. Und da bin ich auf Professor Dr. Hilke Elsen gestoßen, eine Sprachwissenschaftlerin an der LMU, die zu dem Thema ein sehr interessantes Buch geschrieben hat. Das heißt Gender, Sprache, Stereotype und sie nimmt sich in sehr umfassender Weise dieser ganzen Problematik an. Also es ist echt lesenswert, lohnt sich zu lesen. Ich packe es natürlich in die Shownotes. Und gleich zu Beginn ihres Buches schreibt sie, obwohl das Recht auf Gleichstellung in der EU gesetzmäßig verankert ist, Mädchen in der Schule meist bessere Noten haben und mehr von ihnen bessere Abschlüsse als Jungen erzielen, Verdienen Frauen weniger, verbringen mehr Zeit mit Hausarbeit, Kindern und Altenpflege und enden bei einer wesentlich schlechteren Altersversorgung als Männer. In ihrem Buch erklärt sie, wie sprachliche Muster und sprachliche Verhaltensweisen dazu beitragen und was wir daran ändern können. Und die Sprache ist ja auch ein Werkzeug, was wir alle wirklich sehr schnell zur Verfügung haben. Also ein ganz guter Ansatz, um persönlich Veränderungen voranzutreiben und einfach zu einer größeren Geschlechtergerechtigkeit zu kommen. Ich habe mich dann zu ihr auf den Weg gemacht, ein Interview mit ihr geführt und ihr jede Menge Fragen gestellt, unter anderem, welche Rolle spielt die Sprache eigentlich, dann hat mich natürlich auch sehr interessiert, wie Sprache und Denken überhaupt zusammenhängen und wie wir über die Sprache tatsächlich in der Lage sind, die Welt anders zu sehen. Und ein ganz besonders spannendes Thema, auf das ihr euch schon freuen könnt, ist, wie uns Stereotype, also Vorstellungen über typisch weibliches und typisch männliches Verhalten, uns beeinflussen und teilweise sogar richtig krass beeinflussen, Freut euch auf die Folge, ich ähm, freue mich auch sehr darüber, es ist meine erste Folge, gebt mir Feedback, schreibt mir per E-Mail, ich freue mich sehr und jetzt legen wir los. In der heutigen Folge ist bei mir zu Gast Frau Professor Dr. Hilke Elsen, also eigentlich bin ich bei ihr zu Gast heute. <lacht> ähm, ja, Frau Elsen, vielleicht können Sie sich einfach kurz selbst vorstellen und ein bisschen was über sich und Ihre Arbeit erzählen?
1: Ja, meinen Namen haben Sie genannt, den Status auch. Ich beschäftige mich schon lange mit dem Problem Gender und Sprache, immer mal wieder. Und irgendwann war dann das Bedürfnis da, das Ganze in ein Buch zu fassen und sich viel intensiver als sonst mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und so bin ich dann irgendwann bei dem Thema Gender und Sprache auch auf biologischer Ebene gelandet, auf verschiedenen anderen Ebenen und, ähm, ja, bin ja mal gespannt, was dieses Gespräch noch alles bringt. Was denken Sie,
0: welche Rolle spielt die Sprache in Bezug auf die Gleichbehandlung der Geschlechter?
1: Wenn man einmal davon absieht, dass Handlungen, Sprechen und Denken sowieso zusammenhängen, dann muss man sagen, dass die Sprache ein Baustein in einem sehr komplizierten Gebäude ist, das zu Ungleichbehandlung bzw. zu Gleichbehandlung führt und man kann da jetzt nicht unbedingt einen Prozentsatz angeben, sondern man muss einfach die verschiedenen Ebenen und die verschiedenen Aspekte erst einmal verstehen, um zu sehen, dass ohne Sprache nichts möglich ist in unserer Gesellschaft.
0: Aber durch die Sprache werden Asymmetrien geschaffen bzw.
1: aufrechterhalten. Ja. Das Sprechen und das Denken hängt eng zusammen. Wenn wir das Sprechen ändern, dann ändern wir das Denken. Und wenn wir im Sprechen immer von einer Art Mensch reden, dann bleibt das im Kopf auch als eine Art Mensch hängen. Also eine Art wäre also das Männliche. Und wenn wir immer von den Arbeitern und den Ukrainern reden, dann sind das eben länger. Forschungsaufgabe
0: – ein kleines Selbstexperiment Vater fährt mit seinem Sohn im Auto. Sie verunglücken. Der Vater stirbt. Der Sohn wird schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert und muss sofort operiert werden. Der diensthabende Arzt kommt, aber sagt, ich kann nicht operieren. Dies ist mein Sohn. Hä? Check ich nicht. Habe ich übrigens wirklich nicht gecheckt beim ersten Mal. Bei dieser Geschichte wird das Wort Arzt männlich ausgelegt. Und deswegen ist es so verwirrend. Es handelt sich nämlich um die Mutter des Sohns.
1: Ja, es gibt seit den 80er-Jahren Experimente. Da prüft man einfach ab, was die Leute denken, wenn sie Wörter hören wie der Schauspieler oder der Autor. Da gibt es verschiedenste Arten von Tests, in denen man fragt, äh, zählen Sie doch mal die Autoren auf, die Ihnen in den Kopf kommen. Und die These von manchen Sprachwissenschaftlern und Sprachwissenschaftlerinnen ist ja, dass der Autor für beide steht. Und bei diesen Tests kommt eben heraus, dass die Menschen immer mit männlichen Namen antworten. Das heißt, die Bilder im Kopf sind tatsächlich hauptsächlich männlich. Und da gibt es verschiedene Arten von Experimenten, die immer wieder verfeinert worden sind. Und die zeigen immer, immer, dass ein Wort wie Autor männlich verstanden wird. Sie haben ja in Ihrem Buch
0: auch immer nach jedem Kapitel so ein kleines Unterkapitel Forschungsaufgaben. Im ersten Teil geben Sie ja auch das Experiment, dass man einfach zum Beispiel mal mit Kindern ausprobieren sollte. Was malen die, wenn man sagt, zeichne doch mal
1: einen Arzt? Ganz genau. Diese Experimente sind durchgeführt worden und die Kinder zeichnen Männer, natürlich. Das Interessante bei den Ärzten ist aber, dass Wenn die Kinder gefragt werden, du hast jetzt bei dem Bordarzt einen Mann gemalt, gibt es denn mehr Frauen oder gibt's denn mehr Männer? Die Kinder sagen schon, es gibt schon mehr Frauen. Das ist ein sehr kompliziertes Geflecht zwischen dem, was wir im Kopf haben und was wir hören. Hier wirken eben diese Erfahrungen, dass wir mehr Frauen im medizinischen Bereich haben als Männer nicht so stark wie die Formulierung in der Sprache, dass eben die Form der der Arzt männlich ist. Also häufig wird ja gesagt, wir urteilen auch nach unseren Erfahrungen. Also wenn wir bei Geophysiker an Männer denken, gibt es einfach mehr Männer, also denken wir deswegen dran. Aber bei solchen Experimenten können wir sehen, dass eben dieses Erfahrungswissen weniger stark ist als das Sprachwissen und dass die sprachliche Kodierung, also die maskuline Form, mehr wiegt, als was wir eigentlich sehen mit unseren Augen und was wir erfahren haben. Das ist schon bei kleinen Kindern zu Beobachtung und diesen Test kann jeder eigentlich selbst einmal machen. Vor allen Dingen die Leute, die sagen, das stimmt alles nicht, die können das gerne schon mit Kindern einmal austesten, um zu sehen, wie einfach man eigentlich zeigen kann, dass die Sprache hier ungerecht ist.
0: Forschungsaufgabe. Stimmt das mit den Stereotypen? Fragen Sie im Bekanntenkreis, wie Ingenieure, Chirurgen oder Bürgermeister aussehen, wie sie sich verhalten. Sind es Vorstellungen, die zu Frauen passen? Kinder können Bilder malen zu Lehrern, Ärzten, Bauern, Metzgern. Malen sie sowohl Frauen als auch Männer? Was ändert sich, wenn sie Berufe wie Verkäufer, Tänzer oder Erzieher benennen, das war eine Forschungsaufgabe aus dem ersten Kapitel von dem Buch von Hilke Elsen und wenn ihr interessante Sachen rausgefunden habt, dann schickt sie mir doch gerne. Ich bin neugierig, probiert's aus. Und damit ist ja dann eigentlich auch bewiesen und das kann jeder im Selbsttest durchführen, dass es tatsächlich einen Unterschied macht, ob ich von Männern rede und die These, die ja oft genannt wird, Frauen sind mitgemeint,
1: insofern eigentlich anzuzweifeln ist. Die ist schon seit den 80er Jahren als widerlegt zu sehen, wird aber bei ganz vielen Leuten einfach nicht wahrgenommen, weil sie die Ergebnisse aus irgendwelchen Gründen nicht mögen. Also wir haben felsenfeste Beweise dafür, dass die grammatische Form vielleicht auf irgendeiner theoretischen Ebene Beide Geschlechter meint, faktisch in den Köpfen, in dem Sprachgebrauch, aber nicht. Deswegen müssen wir hier was ändern. Wie immer die grammatische Ebene in irgendwelchen Köpfen in der Theorie sein mag, die faktische Ebene im täglichen Leben, im Gebrauch der Sprache, sagt uns, Frauen sind nicht mitgemeint.
0: Und das Männliche ist sozusagen das wertvollere, also das, was an erster Stelle genannt wird, die männliche Form ist die beherrschende Form.
1: Jetzt kommen wir zu einem noch etwas anderen Aspekt. Das eine ist ja, dass die männliche Form an Männer denken lässt. Das andere sind weitere sprachliche Asymmetrien. Also in Redewendungen wie Mann und Frau zum Beispiel, in sehr vielen Redewendungen wird immer der Mann als Erster genannt. Und das ist das, was Sie meinen, das, was das Erste ist, ist das Wichtigere.
0: Seit der Antike herrschte das Modell nur eines Geschlechts vor, in dem es verschiedene Ausprägungen des Menschen gab, die sich graduell unterschieden und bei dem die weibliche Variante die weniger gut gelungene war.
1: Ja, auch in den Grammatiken, also die Artikel, der, die, das, und der, das, der steht vorne. Was auch ganz gerne gemacht wird, ist ja die feminine Form dann in Klammern setzen, so als Nachhaken, also da kann man ganz viele Beispiele finden und da wäre einfach die Lösung, abzuwechseln. Mal den Mann vorne, mal die Frau, immer schön abwechseln. Das wäre einfach gut.
0: Wird in manchen Büchern ja auch gemacht. Ich habe neulich mit großem Vergnügen eins gelesen, wo der Autor das tatsächlich vorne weggestellt hat und gesagt, er wechselt das jetzt einfach ab.
1: Ja, das ist eine gute Lösung. Mhm.
0: Was meinen Sie, warum gibt es so viel Aufregung um dieses Thema? Was ist der Grund dafür?
1: Im Endeffekt kann ich es nicht verstehen. Es geht darum, über die Sprache mit kleinen Veränderungen Gleichberechtigung zu schaffen. Die Änderungen sind teilweise einfach, indem man einfach zwei Formen nimmt, zum Beispiel Studentinnen und Studenten sagt. Die anderen Vorschläge sind vielleicht etwas auffälliger. Also ich denke dann das Gender-Sternchen. Das ist sicherlich für die Optik der Leute einfach unangenehm und da haben Sie sichere Ressentiments, das mögen Sie nicht, einfach weil es nicht schön aussieht. Das ist ja immer die Begründung, es sieht nicht schön aus. Eine andere Begründung ist, das macht die Sprache kaputt. Das ist im individuellen Empfinden sicherlich der Fall und das verstehe ich auch. Die Frage ist aber erstens einmal, ist das so schlimm? Und die zweite Frage ist, was erreichen wir denn damit, dass wir hier eine Änderung in der Sprache haben wollen? Und das mit dem, ist das so schlimm, kann man sagen, nein, weil wenn sie sich einmal daran gewöhnt haben, sehen sie es nicht mehr. Also das ist eine Sache der Gewohnheit. Das zweite ist, das Ergebnis, dass wir dadurch mehr Gleichberechtigung schaffen würden, ist so viel größer als der Aufwand und dieses Unangenehme im Moment, dass es einfach kein gutes Argument ist, das nicht zu tun. Weil einfach das Ergebnis, die Wirkung so viel größer wäre, wenn wir konsequent hier zum Beispiel die beiden nennung hätten. Und warum die Leute sich so dagegen wehren, ich weiß es nicht, vielleicht einmal keine Änderung haben wollen, früher ist alles besser, was wir ändern, ist nicht gut. Angst vor Änderung, Unsicherheit, Verteidigung einer Machtposition, also ich finde viele Möglichkeiten der Erklärung, verstehen tue ich es trotzdem nicht, weil die, die Reaktionen häufig so aggressiv und emotional sind und für etwas Kleines wie ein bisschen sprachliche Änderung verstehe ich diese intensive Reaktion nicht.
0: Ja, die vor allem die intensive emotionale Reaktion, das verwundert mich auch und das wirft natürlich auch Fragen auf, denn es sind ja, auch aus ähm, feministischer, linguistischer Seite, so
1: soviel ich das beurteilen kann, ist es ja ein Vorschlag. Also es ist ein Vorschlag. Natürlich, wir haben das vorgeschlagen und schon lange. Und es wird auch immer wieder gemacht. Also in den Medien höre ich es, ich sehe es in den Medien. Und ich, ich finde, es tut gut, die Beidnennung zu finden, weil man automatisch dann bei dem Wort Lehrer nur noch an Männer denkt irgendwann, wenn es immer Lehrer und Lehrerinnen ist. Und das ist dann einfach mehr Gleichberechtigung schon in der Sprache. Und das tut sehr, sehr gut. Und das tut ja nicht nur den Frauen gut,
0: das tut ja eigentlich allen gut. Den Männern und den Frauen letztlich. Wenn wir jetzt
1: weitergehen als nur die sprachliche Ebene und die Gleichberechtigung auf sprachlicher Ebene gehen, sondern sehen, was das weiter bewirken kann im Handeln. Gleichberechtigung heißt dann ja auch, dass Männer ähm, auch Frauenberufe ausüben dürfen, dass sie darüber nachdenken dürfen soziale, sprachliche Berufe einzugehen. Das heißt, da, also in einem sehr späteren Stadium der Veränderung, hätten die Männer einen ganz klaren Vorteil gegenüber jetzt. Weil jetzt sind sie ja in diesem Stereotyp gefangen, ich bin der Mann, ich muss stark sein, ich muss das Geld für die Familie verdienen. Das ist eine sehr große Last, vor allem wenn man bedenkt, dass sie dann häufig typische Männerberufe wählen, alles Mögliche, was mit Zahlen und mit Physik und so weiter zu tun hat diesen Beruf vielleicht nicht mögen, ihr Leben lang einen Beruf ausüben, den sie nicht mögen. Wenn jetzt die neue Generation die Möglichkeit hätte, einen Beruf zu wählen, der aufgrund des Stereotyps untypisch ist, den sie aber mögen, hätte das einen großen Freiraum geschaffen, auch für die Männer. Und das ist ja im Endeffekt das Ziel, für alle Gruppierungen Freiräume zu schaffen, damit jedes Individuum sich so entwickeln kann, wie es möchte, wenn es denn geht. Genau, und das ist doch ein schönes Ziel, auf das, wo ich auch merke, dass junge Männer
0: da viel mehr dieses Potenzial sehen. Also die, mit denen ich gesprochen habe, sprechen genau das an, dass sie dann eben auch in typischen Frauenberufen arbeiten können. Oder junge Frauen sagen auch, es ist so ungerecht in der Ausbildung, dass wir in Männerberufen nicht ernst genommen werden. Und das gäbe ja eine Möglichkeit einfach für beide Geschlechter. Und das wäre doch was Schönes. Dann würde mich noch interessieren, wie
1: werden männliche und weibliche
0: Sprache bewertet?
1: Ja, das sind auch Dinge, die sich jetzt so langsam ändern. Jetzt bewegen wir uns weg von den Formulierungen an sich, also die Formulierung der Mann, die Frau oder der Arbeiter, die Arbeiterin. Wir gehen jetzt auf die Ebene des Sprechens, also des Handelns mit Sprache. Und da gab es so tendenzielle Unterschiede äh, in Gesprächen, unterschiedliche Verhaltensweisen, die man lange auf typisch Mann und typisch Frau reduziert hat. Also der Mann unterbricht und der Mann redet mehr, der Mann bestimmt das Thema. Die Frau lässt sich unterbrechen, sie ist kooperativer, sie nickt häufiger, sie gibt mehr Mitteilungen wie mm -hmm, stimmt und so weiter. Das war eine Zeit lang im Gespräch, Jetzt gibt es immer mehr Untersuchungen, die überlegen, ob sich diese Unterschiede nicht doch eher durch Macht und Position begründen lassen. Weil traditionell hatte der Mann die Macht, die Frau eher nicht. Mittlerweile ist das anders. Wir haben sehr viele gute Positionen für Frauen, die sich entsprechend auch in Gesprächen verändern. Das heißt, wir haben hier die Änderung. Das Problem in der klassischen Einteilung war, dass wenn eine Frau sich nicht typisch im Gespräch verhalten hat, sondern eher wie ein Mann, dass sie aggressiv gewirkt hat. Und das weicht zunehmend auf, je häufiger Frauen in guten Positionen selbstbewusster und dominanter in Gesprächen auftreten. Das heißt, das, was wir jetzt vielleicht beobachten, kann in zehn Jahren auch schon wieder veraltet sein. Und dass diese Wahrnehmung, dass die Frau aggressiv ist, die hoffe ich, wird deswegen in Zukunft dann abnehmen, dass die Frau genauso dominant und selbstbewusst aufgenommen wird wie der Mann, bei gleichem Verhalten. Das ist meine Hoffnung für die Zukunft. Noch sind wir nicht so weit, die Amerikaner sind etwas weiter als wir, aber auch das ist ein Ziel im, in, im Rahmen der gender -Linguisten. In dem Zusammenhang würde mich interessieren, was Sie von dem Begriff Powerfrau halten ich finde es positiv, ich habe mir aber noch keine Gedanken über mhm. Powerfrau gemacht, ich hänge immer an anderen Begriffen wie Emanze, das ja immer gerne als Beleidigung verwendet wird, was, was ich aber als ähm, Aufmunterung sehe äh, und als selbstbewusst und so weiter interpretiere und mh, ich, ich weiß nicht, ob es da nicht auch eine Bedeutungsveränderung dann gibt in letzter ja. Zeit.
0: Ein Powerfrau ist mir halt aufgefallen, weil ich denke ein Powermann, den haben wir eigentlich nicht, ne?
1: Aber die Powerfrau... Ja, da sehen Sie mal, was das Typische ist. Ist Der Mann ist typischerweise stark und powerhaft. Und die Frau ist ja eher, eher ruhig. Und wenn die dann aus diesem Rahmen rausbricht, muss man es extra benennen. Das, das sollte sich dann ändern jetzt. Wie
0: ist es mit, der, mit den Denotaten, also der Herabwürdigung der weiblichen Sprache? Zum Beispiel weibliches Geschwätz gegen männliche Rede...
1: Also diese Begriffe, die zeigen wieder diese Vorurteile, die man hat. Also in der Regel ist ja so, die Frau, wenn sie redet, redet sie ja zu viel. Auch wenn man mal nachmisst, redet sie dann trotzdem weniger als der Mann. Aber es wird einfach so aufgefasst, als ob sie mehr reden würde. Und, und das weicht dann praktisch vom typischen, richtigen Sprechen ab. Das typisch Richtige wird eben über den Mann bestimmt. So wie er redet, ist das Gute. Was davon abweicht, ist schlecht. Die Frauen weichen häufig davon ab oder man glaubt, dass sie abweichen, man bildet sich das ein und das wird dann eben mit negativen Begriffen betitelt und da gibt es ganz einfache Sprachschatzuntersuchungen. Man kann sich mal in Wörterbüchern oder überhaupt in, in, in Texten anschauen, wie werden Männer oder das Sprechen des Mannes benannt und wie das der Frau und dann findet man viel mehr negative Begriffe für Frauen oder für das Sprechen des, der Frau. Also hier auch hier auch die Vorurteile, die wir aufbauen im Laufe unseres Lebens, finden wir wieder in der Art und Weise, wie wir über Frauen reden.
0: Es gibt eine Vielzahl von Begriffen für Frauen, die in der Regel schlechtere Bedeutungen aufweisen. Zum Beispiel Beißzange, Heulsoße, Giftnudel, Klatschbase, alte Jungfer. Das wird bei verwandten Paaren besonders deutlich, zum Beispiel der Gouverneur, die Gouvernante, Sekretär, Sekretärin, Hausherr. Hausfrau, Jungfrau, Junggeselle. Was spielen die Stereotypen für eine Rolle? Wie lenken sie die Wahrnehmung und wie verstärken wir sie oft
1: unbewusst? Ja, das ist eben bei dieser Untersuchung von Wörtern, Arbeiter oder Psychotherapeut und so weiter, immer auch ein Faktor, der mit reinspielt. Weil wir ein Wort im Zusammenhang natürlich nicht immer rein über die grammatische Form beurteilen, sondern auch über die Bilder, die schon im Kopf sind und die werden mit über Stereotype gelenkt. Also Beispiel ist bei dem Wort, nehmen wir Atomphysiker, vom Atomphysiker wissen wir halt meistens, dass es ein Mann ist und weil das, das haben wir so gelernt und dann ist es diese, dieses Bild eigentlich, das dazu führt, dass wir bei dem Wort Atomphysiker an einen Mann denken. Es ist vielleicht nicht unbedingt die grammatische Form Maskulinum. Und diese beiden Aspekte, die interferieren sehr, sehr stark. Und bei den Untersuchungen muss man schauen, dass man die Bilder, die über die Stereotype im Kopf sind, von der sprachlichen Form als Wirkungsweise auseinanderhält. Das ist sehr kompliziert. Wenn wir jetzt zum Beispiel in den Kinderbüchern fangen wir mal ganz früh an, die Kinderbücher, die Bilderbücher für die ganz kleinen Kinder, Lauf, laufend Wörter sehen wie Atomphysiker und Arzt und, und Politiker, dann bildet sich das zu einem Stereotyp für die Kinderköpfe aus, eben dieses Männliche und wir lernen, dass Geophysiker männlich sind. Das ist eine Möglichkeit, wie diese Stereotype in unseren Köpfen eben etabliert werden und wir könnten sie aufweichen, wenn wir über die Sprache beide Formen nehmen. Dann käme aber immer noch die Erfahrung dazu. Welche Erfahrung haben die Kinder bei Ärzten, bei Ärztinnen? Das heißt, diese Bilder, die über die Stereotype entstehen, kommen über die Erfahrung, über die Sprache. Und es liegt dann auch wieder an der Sprache, diese Bilder aufzuweichen. Problem ist, diese Bilder lenken. Also ein Stereotyp wäre etwa, Schweizer sind... Langsam. Nein, 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 das, das nicht. Ich will... Und das führt dann dazu, dass das menschliche Gehirn entsprechend, wenn es um Schweizer geht, die Schweizer als langsam wahrnimmt, schon mal, weil es das ja weiß, dass es so ist, und auch nur die langsamen Schweizer sieht. Das heißt, diese Stereotype, die wir über die Sprache etablieren, die lenken das Denken, und zwar unbewusst. Für die Menschen ist ein Wissen Schweizer sind langsam, einfach Teil des Wissens. Und das hat sich hineingeschlichen über viele, viele Etappen.
0: Forschungsaufgabe – ein kleines Selbstexperiment Diese Anzeige hat eine Frau in der Zeitung aufgegeben. Vor kurzem bekam ich einen kleinen Welpen geschenkt. Er ist noch ganz klein und so süß. Aber mein Mann ist gegen Hunde und Katzen allergisch, deswegen kann ich ihn leider nicht behalten. Wer ihn haben möchte, solle sich bitte bei mir melden. Er ist 30 Jahre alt, 1,70 Meter groß und heißt Karl Herribert.
1: Insofern sind diese Stereotypen, wenn sie denn negativ sind, gefährlich, weil wir uns dessen nicht bewusst sind.
0: Genau, jetzt haben Sie ja auch schon über die Bilderbücher die Erziehung angesprochen. Das ist in Ihrem Buch ja auch ein sehr interessantes. Mehrere Kapitel sind es eigentlich, die sich da immer wieder damit beschäftigen. Wie trägt die Erziehung dazu bei, Stereotype zu manifestieren? Und warum läuft das auch oft so unterbewusst?
1: Jetzt ist Erziehung ein sehr vager Begriff. Bleiben wir mal bei der Erfahrung. Die mhm. Erfahrung nähert sich aus unserer Umwelt, wie im Elternhaus mit uns umgegangen wird im, im Kindergarten, in den Medien, sehr stark. Und überall dort werden uns Bilder vermittelt, wie der richtige Mann zu sein hat, wie die richtige Frau zu sein hat und das addiert sich alles auf. Und äh, dadurch lernen wir eigentlich, schon die kleinen Kinder lernen, wie der richtige Mann zu sein hat, also der prügelt sich und der ist stark und wie die richtige Frau zu sein hat, die ist schön und die trägt rosa Kleidung. Und das ist ein sehr kompliziertes Geflecht an verschiedensten Informationskanälen, die alle in die gleiche Richtung tendieren. Es gibt mittlerweile Versuche, die Kindergärtnerinnen da bewusster hinzuführen, also von den Mädchen jetzt nicht zu verlangen, komm, mach deinen Bock mal sauber, du siehst ja nicht schön aus. Oder auch bei den Jungs nicht unbedingt immer nur zu bolzen, sondern auch mit den Mädchen zu Bolzen, dass man das ein bisschen gleicher macht oder in Kinderbüchern auch anders herangeht. Aber im Prinzip merken die Leute überhaupt nicht, wenn sie wieder typisch männlich reagieren oder typisch weiblich. Und das, da, da brauchen wir noch sehr viel Aufklärungsarbeit.
0: Es gibt ein Beispiel, ich weiß gerade nicht, ob ich das finde. Es geht um den
1: Museumsbesuch mit Jungs und mit Mädchen. Das war in Amerika und man hat aufgenommen wie Kinder... Und Eltern sich unterhalten bei diesem Museumsbesuch. Und es ging darum, zu sehen, ob die Eltern sich den Jungs gegenüber anders verhalten. Und es, man hat gesehen, dass die Eltern den Jungen viel mehr erklären, viel mehr komplizierte Zusammenhänge erklären als die Mädchen. Den Jungen wird sozusagen der Kontext erklärt.
0: Genau. Wie hängen die Dinge zusammen? Genau. Warum ist es so? Ja. Und ähm, was löst es
1: aus? Auf lange Sicht könnte man glauben jetzt, dass erstes Mal vom Jungen dann auch mehr komplexes Denken erwartet wird, weil er es ja auch hört. Und auch das Interesse an komplexen Zusammenhängen wird ja gefördert bei dieser Art der Kommunikation. Und bei Mädchen ist das so, zwischen den Zeilen, du verstehst es ja doch nicht, und eben dieses zwischen den Zeilen, dieses Unbewusste, kommt ja durchaus auch an, weil viele Mädchen dann in der Schule auch sagen, wenn das komplizierte naturwissenschaftliche Zusammenhänge sind, das kann ich sowieso nicht. Die versuchen es dann ja erst gar nicht.
0: Ja, das finde ich unglaublich interessant. Also gerade bei diesem, ähm, dass den Jungen der Kontext erklärt wird und die Zusammenhänge, habe ich auch an meine eigene Erziehung gedacht, obwohl meine Eltern eigentlich sehr fortschrittlich waren und auch gar nicht den klassischen Rollenbildern so entsprochen haben. Also mein Vater war auch viel zu Hause und hat sich um mich gekümmert, was damals nicht so normal war. Trotzdem, hatte ich dieses Gefühl auch, dass mein Interesse für Zusammenhänge nicht, nicht befriedigt wurde, dass ich mir das selbst schaffen musste und hatte immer so auch dieses
1: Gefühl, vielleicht dafür nicht schlau genug zu ja. sein. Genau, das kommt dann dabei raus. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Eltern sind schwer erreichbar, aber zumindest die Lehrer sind ja erreichbar in der Ausbildung, dass die das einfach wissen, dass sie einfach mehr wissen von dem Zusammenhang zwischen dem, wie sie sich sprachlich äußern und was das dann bei den Kindern bewirkt. Und das sind lange Jahre der, der Veränderung, die da eigentlich auf uns zukommen.
0: Ja, aber eigentlich auch tolles Potenzial, was das Ganze birgt, genau. finde ich.
1: Ja, das ist etwas, was in Deutschland nicht ganz so gesehen wird, dieses Potenzial. Wie können wir es uns leisten, diese ganzen intelligenten, naturwissenschaftlich begabten Frauen einfach wegzulassen? Oder die sehr sprachbegabten Jungs. Die sehr sprachbegabten Jungs ganz genauso, ja. Oder
0: was auch immer typisch, noch weitere typische weibliche Begabungen sind. Ja,
1: soziale, soziale ja. Berufe. Weil wie wichtig ist ein Mann in einem sozialen Beruf, wenn es darum geht, Kranke tragen zu müssen? Zum Beispiel. Fehlt uns, wie wichtig ist die männliche Rolle im Kindergartenalter? Die kleinen Kinder im Kindergarten hatten bis vor kurzem einfach nicht das männliche Vorbild.
0: Weil wir gerade über dieses Thema reden, würde mich das mit den Naturwissenschaften natürlich noch sehr interessieren. Da gibt es ja ein großes Vorurteil, dass Mädchen das nicht so gut können. Und in ihrem Buch habe ich, glaube ich, auch gelesen, das war auch irgendein Forschungsprojekt, wie
1: die Bringe ich das richtig zusammen, die Stereotypbedrohung? Diese Stereotypbedrohung, die ist eine ganz, ganz unheimliche Sache. Und zwar geht es darum, dass man Gruppen, Frauen und Männer, einfach mal untersucht hat, die erstmal alle gleich gut in Mathematik waren. Das war an der Universität, das waren Studenten und Studentinnen, da kannte man die Noten und man hat ihnen Mathematikaufgaben gegeben, Männern wie Frauen. Und es gab eine Gruppe, die kam ganz neutral an diese Prüfung. Und es gab eine Gruppe, da hat man diese Stereotype, Frauen können das eh nicht aktiviert vorher, im Gespräch miteinander. Und die Gruppe, bei der dieses Stereotypdenken aktiviert worden war, war dann schlechter, die Frauen, als vorher. Das heißt, diese, diese, dieser Gedanke, ich kann das nicht. Der ist unbewusst immer da und obwohl diese Frauen in Mathematik in den Noten an der Uni genauso gut waren wie die Männer, schnitten sie in diesen speziellen Tests in dieser Situation plötzlich schlechter ab, weil diese Stereotypdenken aktiviert worden war. Bei Männern, die sind da robuster. Es gibt bei Männern Versuche im, im sprachlichen Rahmen, und dann kann man diesen Paralleltest machen. Das wirkt nicht so intensiv bei den Männern. Die sind da wesentlich stabiler. Bei den Frauen wirkt es sehr, sehr stark. Und es gibt auch andere andere Themen, die auf diese Art und Weise getestet werden. Es gibt in Amerika den Stereotyp denken, Schwarze können nicht so gut äh, denken wie die Weißen. Und auch hier hat man festgestellt, dass gerade schwarze Frauen sehr empfindlich sind gegenüber diesen Stereotypen Und die Männer nicht ganz so. Also, da gibt es verschiedene Arten der Untersuchungen, wie diese Bedrohung, die unbewusst in unseren Köpfen existiert, ich kann das sowieso nicht, wie die uns tatsächlich zu einem, zum, Spe zum schlechteren Handeln bringt. Also, dass wir unbewusst diese Stereotype dienen. Mhm. Das heißt, bringen Sie dem Mädchen regelmäßig bei, du kannst eh kein Mathe, dann glaubt dieses Mädchen das tatsächlich.
0: Ja, absolut. Also ich versuche da auch immer sehr stark gegenzuwirken in meinem persönlichen Umfeld, weil ich das ganz wichtig finde, dass Frauen, Mädchen auch mit Naturwissenschaften in, in Berührung kommen und da auch ein gutes Selbstverständnis haben, dass sie das auch können. Also das muss man wirklich aktiv stärken.
1: Und auch da gibt es Ergebnisse, die sind jetzt aus Frankreich gewesen. Da hat man schon lange versucht, in Mathematikunterricht fairer zu unterrichten. Und da sind dann einfach die Ergebnisse der Mädchen genauso gut wie die der Jungs. Denn es ist ja auch so, dass diese Bedrohung,
0: die da ausgelöst wird, einfach gewisse Teile im Hirn lahmlegen,
1: Ja, ja Axt. Angst Axt. auslösen. Und dadurch eigentlich kommen wir ja in so einen Stressmodus. Ganz genau. Und der zieht dann Energie ab. Da gibt es eine Verteidigungshaltung, die Energie für das Lösen der Aufgaben fehlt. Es ist ein kompliziertes Geflecht, ist auch noch nicht ganz erforscht. Also die Ergebnisse sind da, die Erklärungen noch nicht ganz. Aber, aber das löst etwas im Gehirn aus, unbedingt.
0: Jetzt sind wir ja eigentlich auch bei einem interessanten Thema im in Bezug auf löst etwas im Gehirn aus und wie, wie spielt unsere neurobiologische Entwicklung in das Ganze rein? Sie sagten, das ist jetzt ein bisschen heißes Eisen, weil beide Seiten nicht so gerne damit konfrontiert werden. Aber ich finde, es ist trotzdem interessant, wie das sich auf die Ausformung von männlichem und weiblichem Verhalten auswirken könnte.
1: Dazu müssen wir sagen, wir haben ja einmal das Geschlecht, das biologische Geschlecht, das über die Gene bestimmt wird und einmal Gender, so wie der Mensch sich fühlt. Also manche Männer fühlen sich richtig männlich, manche Frauen fühlen sich richtig weiblich und dann gibt es einen Übergangsbereich. Typischerweise gibt es bestimmte Hormonmengen beim Mann und bei der Frau im so zu fehlten so Schwangerschaftsmonat. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit, dass diese Hormongaben anders als typisch ausfallen. Das heißt, dass Kind im Mutterleib erhält von einer bestimmten Hormonmenge, von den männlichen Hormonen zu wenig oder das Mädchen erhält mehr. Und dann kann es dazu führen, dass die Kinder sich vom Gefühl her nicht klar als Mädchen, klar als Junge fühlen, sondern irgendwo dazwischen. Und diese Übergangszone, das ist ein gradueller Übergang, liegt viel an diesen unterschiedlichen Hormongaben, unabhängig davon, wie die Chromosomen verteilt sind. Und da findet die Medizin momentan immer mehr neue Ergebnisse, um zu verstehen, warum es eben dazu kommt, dass manche Jungs überhaupt nicht gerne raufen, dafür aber manche Mädchen unheimlich gerne raufen. Es also schon beim Spielverhalten bei kleinen Kindern es zu Unterschieden kommt, die sind nicht klar typisch Mädchen, typisch Mann, sondern die sind irgendwo dazwischen. Und das, das, ist etwas, was die Neurobiologie oder überhaupt auch die Mo Hormone und so weiter erst in, in den letzten Jahren mehr gezeigt haben.
0: Ja, wie man ja sowieso auch in der letzten Zeit sich viel stärker mit diesen ganzen, mit der Wirkung der des, der hormonellen Zusammenhänge im Körper beschäftigt ja. hat. Ja, ganz genau. Ja. Und ähm, vielleicht. Kommen wir ja irgendwann auch zu, zu, so einer Haltung, in dem wir sehen, das ist eigentlich ein Spektrum ja. und, und weniger geteilt in ja. dieses binäre Denken, männlich,
1: weiblich, typisch, Stereotyp. Es ist definitiv ein Übergang. Es ist einfach nicht klar, dass es eine große Gruppe A gibt und eine große Gruppe B sondern es gibt diese Übergangsbereiche und wir wissen jetzt einfach viel, viel mehr, dass das noch viel, viel mehr ist als eben nur die Chromosomen, sondern dass das, was den Mann und die Frau ausmacht, viel mehr ist.
0: Genau, und ein Teil wäre der biologische Teil. Genau. Ein weiterer Teil wäre dann natürlich die Sozialisation. Genau, ja. Wie wächst man auf? Ja. Welche
1: Vorbilder hat man? Ja. Wie wird Sprache benutzt? Und also dieser Teil, wie, wie wachse ich in die Gesellschaft hinein, ist natürlich der allergrößte und ist etwas, was man... Verändern kann. Ja. Und das ist das Gute daran. Also, manche Dinge, die sind biologisch gegeben, die kann man nicht verändern, aber alles, was gesellschaftlich äh, gemacht wird, ist veränderbar und da ist ein großes Potenzial, dass wir die zukünftigen Generationen einfach fairer behandeln können. Ja.
0: ja, was natürlich schön wäre. Was ist Gender? Das haben sie ja eigentlich schon zum Teil beantwortet. Und was bedeutet Doing
1: Gender? Der Begriff Gender im Deutschen wird eben für dieses, diesen Aspekt des Geschlechts benutzt, den wir über die Erziehung erhalten. Also die Verhaltensweisen und die Erwartungen, die an uns gerichtet werden und, und unsere ähm, Interessen, das wird ja alles ein bisschen von der Gesellschaft gesteuert. Also dieser ganze Bereich, der von der Gesellschaft kommt, ist Gender. Und Doing Gender heißt eigentlich, dass wir uns so verhalten, wie es dem Gender-Typ eben entspricht, dass wir es tun das ist nicht das, was gemacht ist durch die Biologie, sondern alles, was getan wird, indem wir uns so und so verhalten, indem wir äh, uns so und so nicht verhalten. Und das ist dieses Doing Gender. Das ist das Modell, das sagt, dass das im Wesentlichen eben von der Gesellschaft kommt und nicht von der Geburt gegeben ist. Der, der allergrößte Teil. Also ist Doing Gender etwas, was ich selbst tue oder Doing Gender etwas,
0: was die Gesellschaft alles, mit mir alles, tut, alles, alles ja. zusammen, alles. Alles das alles. Tun eben, mhm. da liegt das Tun. Und, das, aber das eigene Tun sowohl ja. als auch das ja. der Gesellschaft, ja. ist es Doing Gender, dass ja. das... Ja dass das geformt wird. Okay. Was bewirkt die Verwendung des generischen Maskulins eigentlich in unseren Köpfen? Ich wollte diese Frage unbedingt stellen, denn das generische Maskulinum wird einem ja immer sehr schnell als Gegenargument, das ist doch ein generisches Maskulinum und das hat doch gar nichts damit zu tun. Das ist dieses Thema, die Frau
1: ist ja mit gemeint. Also in der Sprachwissenschaft unterscheiden wir einmal die, Ebene der Sprache als theoretische Ebene, was in den Grammatiken steht, und einmal die praktische Ebene, das, was wir tatsächlich tun, wenn wir sprechen. Und auf der theoretischen Ebene wird immer gesagt, das generische Maskulinum meint beide. Auf der praktischen Ebene, in dem Moment, wo wir tatsächlich Wörter verwenden, können wir gucken, was im Kopf passiert, wenn wir diese Wörter hören. Und auf dieser Ebene, das wird immer wieder gezeigt, klingen maskuline Formen der Autor, der Schauspieler eben nach Mann und nicht nach Frau. Und die Frau ist eben nicht mit gemeint.
0: Dankeschön. Jetzt habe ich noch ein kleines Spiel für Sie vorbereitet. Das Präfixspiel oder nach meiner Lehrerin aus der vierten Klasse, Frau Dr. Gehl, die immer gesagt hat, das kann man auch auf Deutsch sagen, das Vorsilbenspiel. Ich finde aber, Präfix-Spiel ist total in Ordnung. Ich nenne, also jetzt seien Sie nicht so streng mit mir, ich nenne einen Präfix oder einen Partikel und Sie sagen das Erste, was Ihnen darauf einfällt. Also zum Beispiel, wenn ich sage B, dann würde ich sagen benutzen.
1: Ich würde sagen bekommen.
0: Super. Ich werfe jetzt einfach ein paar Präfixe in die Runde. Ver Verarbeiten Auf Aufmachen Über Übersetzen. Um. Umbringen. Ab. Abmachen. Ein.
1: Einkaufen. Dar. Darstellen. Nach. Nacharbeiten. Zusammen. Zusammenarbeiten.
0: Dankeschön. Das war das Präfixspiel. Und das werde ich nächstes Mal in der nächsten Folge mit meinem nächsten Gast. Auch spielen und vielleicht ergibt sich irgendwann so etwas wie ein wissenschaftlicher Mehrwert, aber ich bezweifle das. Wahrscheinlich ist es einfach nur spielerisch. Frau Elsen, wie stehen Sie zur Verwendung von Pronomina wie Mann und jedermann?
1: Die gehören genauso ins generische Sprechen wie die äh maskulinen Formen. Jetzt ist es aber im Sprechen sehr, sehr schwierig, dieses Wörtchen Mann und Jedermann zu meiden. Das mache ich selber auch. Ich beobachte mich dabei, dass es, dass ich das verwende. In Texten kann ich das. Das ist überhaupt kein Problem. Da habe ich viel mehr Zeit, sorgfältig zu formulieren und mir Ersatzformulierungen zu überlegen. Im Sprechen aber, das habe ich schon mal ausprobiert, wenn ich jetzt nicht sage Mann, sondern Mann bzw. Frau kann das auch, das führt zu Aversionen meiner Gesprächspartner. Also hier sind wir einfach noch in einer Entwicklung, an einem Anfang. Also irgendwann sollten wir diese Wörtchen weglassen. Dazu ist es zu früh. Es ist auch schwierig im
0: Sprachgebrauch, wie Sie sagen, das immer korrekt umzuformulieren und ist vielleicht ja auch gar nicht. Ist ja auch gar nicht das Bestreben, dass das immer und perfekt sein muss und dass man sofort, Mann, da war's, ja, ja, genau. dass man sofort sagt, du hast Mann verwendet, das ist nicht richtig. Das, das, wir wollen ja eine Kommunikation ermöglichen und wir wollen eine Annäherung der Geschlechter ermöglichen. Also das ist zumindest meine Hoffnung. Und dadurch ist es natürlich aber toll, wenn man, ein Mann, da war es wieder, ein Bewusstsein dafür schafft, wie oft dieses Wort verwendet wird, wie oft ich selbst dieses Wort verwende und was es für mögliche Umformulierungen gibt.
1: Ja, also es gibt viele Versuche, eine Formulierung mit Mann so zu gestalten, dass dieses Wort erst nicht mal auftritt. Das ist ein bisschen Übungssache und das geht nicht so schnell, wenn sie miteinander reden. Sie haben einfach die Inhalte im Vordergrund. Sie können natürlich statt Mann auf Frau sagen oder statt Mann und Frau. Also, dass ich jetzt sage, man kann das nicht. Mann und Frau können das nicht. Aber das ist im Moment immer noch etwas unbeholfen. Deswegen meide ich das auch. Ich kann das nicht mit vielen Leuten machen. Die meisten würden dann eher aggressiv reagieren. Also Da, da braucht es ein bisschen... Fingerspitzen gefühlt, diese, diese Möglichkeiten tatsächlich auch umzusetzen. Aber da sind wir am Anfang, wie ich sagte. Und die, das Bewusstsein ist ja schon mal da. Und
0: da sollte ja nicht die Sprachform überwiegen ja. über der Kommunikation ja, miteinander. Ja. Denn das ist ja, worum es eigentlich geht. Ja. Ja. Und wenn ich das richtig verstanden habe, Linguistik beschäftigt sich ja auch mit der Entwicklung der Sprache. Ja. Ja. Insofern würde mich noch mal interessieren, es gibt ja immer dieses gute alte Argument, das zerstört die Sprache, wie ich das verstanden habe, ist Sprache ja ein lebendiger Organismus.
1: Die Sprache wandelt sich immer. Wir haben auch ähm, forcierte Veränderungen, wie bei der Rechtschreibreform zum Beispiel gehabt. Da haben sich die Leute sich auch sehr drüber aufgeregt. Aber Sprache bleibt nie, weil wir sie benutzen. Das ist praktisch ein Werkzeug, das sich verändert durch das Benutzen. In
0: Ihrem Buch haben Sie wirklich sehr viele, sehr sehr eindeutige Forschungsergebnisse, Fakten, sehr, es ist sehr umfangreich. Ich empfehle es auch jeder und jedem, das zu lesen, weil es wirklich, ich fand es also sehr ähm, eindrucksvoll und hat mir auch viel zum Denken gegeben und hat auch schon viel in Bewegung gebracht. Jetzt gibt es ja immer noch so viele Fakten, die Sie da bringen, die die Leute sich einfach weigern, wahrzunehmen.
1: Ich würde mir wünschen, dass die Leute offener sind für Vorschläge. Es wird ja keiner gezwungen, gendergerecht zu sprechen, aber darüber nachdenken, was das bewirkt. Das würde ich mir wünschen, dass das mehr Leute täten und zwar ohne Aggression, einfach nur offen zu sein gegenüber diesen Möglichkeiten. Die Bewertung ist etwas anderes, aber anhören, zumindest mal fertig reden lassen, das wäre mein Wunsch.
0: Ja, das wäre schön. Frau Elsen, kommen wir zu einem anderen Thema. In Voiceovers hört man ja besonders, wenn Inhalte erklärt werden, sehr häufig männliche Stimmen. Bei den Tagesthemen Tagesschau hat sich das im Moment komplett gedreht. Da haben wir hauptsächlich weibliche Sprecherinnen. Was können Sie zu der Wahrnehmung der männlichen und weiblichen
1: Stimme sagen? Ich würde sagen, dass das, was tief und ruhig ist, wird als angenehmer empfunden. Eine hohe piepsige Stimme, wie viele Frauen, die nun mal haben, eher als unangenehm. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass wenn wir wichtige Inhalte mit männlichen Stimmen verbinden, dann wieder dieses Stereotyp in die Köpfe kriecht, dass das Wichtige eben mit Männern zu tun hat. Das heißt, hier wäre es wirklich gut, wenn wir abwechseln. Wir können ja weibliche Stimmen nehmen, die ruhig klingen, die sind dann ja auch geschult, dass wir da unbedingt ein Fifty-Fifty-Verhältnis irgendwann mal haben, damit es nicht zu diesem Denken kommt, also wenn das ein Mann ist, dann ist das wichtig. Und wenn es eine Frau ist, höre ich eh weg.
0: Ja, oder es sind bestimmte Frauenthemen, möchte ich mal sagen.
1: Oder das, ja.
0: Das ist ja das andere, wo die weibliche Stimme dann eingesetzt ja. wird. In Ihrem Buch ist auch ein sehr interessantes Kapitel über die Medien. Und da sind auch Forschungen über den Frauenanteil in äh, beispielsweise Film und Fernsehen drin. Und das hat mich auch noch mal sehr erschreckt.
1: Die Rollenverteilung ist derartig klischeehaft und die scheint auch eher schlimmer zu werden, also gerade in Werbung, weil man natürlich die typischen Frauen mit Parfüm erreichen will und, und die Männer mit, einem anderen Art, mit einer anderen Art von, von Gesichtswasser. Aber die Wirkung eigentlich auf die Kinder ist das Erschreckende, weil dieses diese Prototypen Frauen und Mann in der Werbung, in den Filmen, die bewirken, dass Kinder, die viel Fernsehen gucken, prototypischer denken als die Kinder, die weniger Fernsehen gucken. Also dieser Einfluss wird, glaube ich, ziemlich unterschätzt. Wir finden das als Kinder normal, was im Fernsehen passiert und für, für als Erwachsene hinterfragen wir es da nicht. Also die Rolle der Medien, die wird ja immer größer. Wir haben ja nicht nur Fernsehen, wir haben ja die ganzen anderen sozialen Medien, die Computerspiele und diese Dinge. Da gibt es ganz wenig Veränderungen. Also wir haben natürlich super Frauen mittlerweile auch. Die sind dann aber auch immer schön. Also ich meine, die sind dann zwar stark, so wie ein Mann, die sind aber trotzdem immer prototypisch schön. Der Mann muss nicht schön sein. Mhm. Und das kriecht so in die Köpfe von den kleinen Kindern schon. Die sind jeder. schön und auch vornehmlich dünn. Vor allen Dingen dünn. <lacht> und da gibt es einen Zusammenhang zwischen Kindern, die viel an Anorexie Erkranken und Medienkonsum, leider.
0: Das stimmt. Da gibt es, da gibt es erschreckend viele Beispiele. Und das ist echt traurig. Und ich finde, daran
1: müsste sich unbedingt was ja, ändern. Es gibt manche Modeketten, die ja. haben schon reagiert, dass sie eben nicht mehr die, die Größe 32 nehmen, sondern dann auch mal ein bisschen ins Normale gehen mit 36. Das ist ja eh schon super schlank. Da gibt es Veränderungen. Und auch wenn man mal sich die Kataloge so anguckt, also die, ich kann jetzt ja keine Reklame für bestimmte Typen machen, aber da sieht man durchaus normal beleibte Frauen immer wieder und das ist sehr, sehr wichtig.
0: Ja, immer mehr. Also es ja. ist tatsächlich auch so, dass die Werbeagenturen jetzt diese, das wird dann unter dem Label Diversity genannt, <lacht> immer mehr ähm, diverse Leute ja. casten. Ja. Und diverse ist dann ja alles, was nicht dünn und weiß ist. Optimalgestalt.
1: Richtig, dieses Optimale, dass es tatsächlich nur in den Köpfen gibt, dass es in den Fakten gar nicht gibt, das wird dann auch äh, weniger gezeigt. Das wäre ganz wichtig. Und da sind wir schon dabei.
0: Ja, es ist es ist ein Prozess, aber ja. trotzdem heißt es immer Augen auf, finde ich.
1: In den Bilderbüchern sagen Sie ja auch, da ist ganz viel auch noch äh, zu tun. Es gibt bewusst gleichberechtigte Kinderbücher, die muss man sich aber erstmal suchen. Mhm. Es gibt auch in den Medien, es gibt im Internet Listen, da kann man dann das scha schauen, dass es dann auch ein Mädchen gibt, das draußen Abenteuer erlebt. Das gibt's. Aber es gibt immer noch standardmäßig diese Verteilung. Der typische Bauer, der Make the Kuh oder... Okay pflügt das Feld und die Frau ist zu Hause und macht die Papiere und die Rechnungen.
0: Genau, und in den Schulbüchern auch eine ähnliche ja. Bewegung ja. eigentlich. Aber es ändert sich. Es auch ändert dort sich. ändert sich was ja. und das ist ja schon mal eine ja. gute Sache.
1: Ja. Das ist ganz wichtig Also wenn wir mal angefangen haben mit den Änderungen, vielleicht wird es dann leichter mit der
0: Zeit. Mhm. Diese Listen über Bilderbücher im Internet, das ist zu finden. oder ja. ja. Versuche ich dann auch in die ja. Show Notes zu ja. packen, weil das eigentlich toll ist. Ich habe jetzt gerade einen neuen Artikel raus und da ist diese Liste aufgeführt. Das wäre toll. Ich habe ja so ein bisschen rumgefragt, was interessiert die Menschen eigentlich, wenn sie so einen Podcast hören. Und viele wollten tatsächlich auch sehr praktische Sachen. Also wie können wir uns als Frauen besser vernetzen? Wie finde ich Anknüpfungspunkte? Und das finde ich einfach total wichtig. Gut, dann danke ich Ihnen jetzt für dieses sehr spannende und informative Gespräch. Ich
1: danke Ihnen, dass ich so viel habe über mein Buch und über meine, meine Forschung habe reden können.
0: Ja, ich finde es sehr interessant und vielleicht besuche ich Sie mal wieder ja, zu einem anderen Thema. Ja, gerne Das war's für heute. In zwei Wochen kommt eine weitere Folge. Wie immer freue ich mich über Feedback. Danke, dass ihr dabei wart. Lesetipps gibt's in den Shownotes. Wundern wir weiter.